0: Sind deine Nachbarn Echsenmenschen? Haben Aliens die Pyramiden gebaut? Finden wir es raus. Mein Name ist Franzi und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Paranormales und Unerklärliches. Ab und an lassen wir Taten sprechen und treten mit Geistern in Kontakt, sagen die Zukunft vorher und testen andere mysteriöse Dinge, die wir sicherlich bereuen werden. Sei gespannt. Das ist unheimlich. Heute geht es um ein sehr außergewöhnliches Baby. Neben mir sitzt Amelie, die als Sozialarbeiterin sicherlich auch schon Erfahrungen mit mysteriösen Menschen gemacht hat. Hallöchen, Amelie. Hallöchen, Franziska. Ja, ich habe schon mal ein Baby gesehen. <lacht> Aber ob du schon mal so ein Baby gesehen hast, bezweifle ich sehr.
1: Uh, jetzt wird's mysteriös. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte, die du mir heute präsentieren wirst. Das klingt, als hätte ich dich dazu gezwungen, das zu sagen. Nein, ich mache das absolut freiwillig.
0: <lacht> also, ich fange an mit der Geschichte. Los geht die Geschichte im Juni 1996. Es war eine sehr warme Sommernacht im kleinen Dorf Kaulinovi in der Nähe von Kishtim in Russland. Eine alte Frau namens Tamara Vasiljevna Prosvirinja Unternahm einen nächtlichen Spaziergang, wie man das so macht als alte Frau in einem einsamen Dorf. Auf auf zum Friedhof.
1: Ich muss sagen, es ist jetzt schon wert, diesen Podcast mit dir zu machen, damit ich mir einen ablachen kann, wie du all diese Namen völlig falsch aussprichst.
0: Es ist so schwierig, ich hab's geübt. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig geübt habe. Das ist das Problem daran. Aber ich versuche es selbstbewusst rüber zu Ich habe jetzt schon Spaß, von daher mach weiter. Sehr gut. Also kommen wir zurück zur alten Tamara. Sie hatte nämlich die Angewohnheit, auf dem Friedhof nachts Blumen zu steh... Äh, pflücken und damit ihr Haus zu dekorieren. In der Nacht führte sie ihr seltsames Hobby abermals auf den Friedhof, als etwas Unheimliches passierte. Auf dem Weg zum Friedhof ging sie, wie immer, durch einen Wald, der ihr sehr vertraut war. Doch, was war das? Sie hörte ein Stöhnen und Ächzen hinter den Bäumen. Sofort dachte sie an ein verletztes oder gar verendendes Tier... Aber als sie näher an die Geräuschquelle herantrat, wurde ihr klar, dass es das Weinen eines Kindes sein musste. Am Fuße eines Baumes lag es ein winziges, hilfloses Baby. Die liebevolle alte Frau wickelte es in ihren Schal und trug es nach Hause. Sie gab dem Baby einen Namen. Aljoschenka. Das ist aber ein schöner Name ja, für das ein Baby. Heißt, glaube ich, sowas wie kleiner Alexei oder so Alexei. Okay. So eine Verniedlichungsform. Ah. Ich hoffe, ich sag's richtig. Aljoschenka. <lacht> ja. Rührend kümmerte sie sich um Aljoschenka, als wäre es ihr eigenes Baby. Einige Tage, nachdem Tamara Aljoschenka zu sich genommen hatte, kam ihre Schwiegertochter zu Besuch, um bei der alten Frau nach dem Rechten zu sehen. Es wurde gekocht und gegessen, bis Tamara plötzlich sagte, wir sollten auch meinen Sohn füttern. Ihre Schwiegertochter war irritiert, denn ihr Mann... Tamaras Sohn saß im Knast. Weil Ermann halte sich fest, dass es die offizielle, schlimme, schlimme Geschichte Pelmeni geklaut habe.
1: Das ist auch echt fies.
0: Ja, das sind diese Teigtaschen. Ich weiß, ich kaufe die oft. Nee, wir kaufen tatsächlich,
1: glaube ich, die polnischen Piroggen. Aha, aber es steht Pelmeni auf der Packung, könnte ich schwören.
0: Ich habe im Internet recherchiert, da hieß es Pelmeni seien grundsätzlich mit Fleisch und.
1: Dann muss Edika auch in den Knast. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Pirocken
1: als Pelmeni zu verkaufen, das ist äh, in Russland wahrscheinlich unter Höchststrafe.
0: Ich bin irritiert. Wir kaufen nur die veganen Teigtaschen. Die sind sehr lecker. Was ich witzig finde, ist,
1: dass sie ähm, anscheinend erst nach mehreren Stunden darauf kommt, dass sie ihr Baby auch füttern muss.
0: <lacht> Tagen. <lacht> nach Tagen. Boah, ich
1: habe so lecker gekocht. Oh, ich sollte dem Baby auch etwas geben. Ein paar leckere <lacht> Fleischstücke,
0: ein paar Würste. Pelmeni. Weiter im Text. Jetzt hat sie wirklich den Verstand verloren, dachte Tamaras Schwiegertochter. Aber sie folgte ihr ins Schlafzimmer und traute ihren Augen nicht. Im Schlafzimmer, immer noch gehüllt in den Schal, lag es auf dem Bett. Die Schwiegertochter war schreckenserfüllt. Das Baby Aljoschenka sah abartig aus. Die Haut war gräulich und etwas behaart, der Kopf langgezogen und viel zu riesig für diesen winzigen Körper. Die Augen waren groß und katzenartig. Direkt unter den Augen befand sich ein kleines Loch, durch das die circa 25 cm große Kreatur zu atmen schien. Doch das Verblüffendste sollte noch kommen, denn das Wesen hatte keine guten Tischmanieren. Niemand sah, wie sich dieses Loch bzw. der Mund, der mit zwei Zähnen ausgestattet war, bewegte. Es sah aus, als würde es die Nahrungsmittel mit diesem Loch einfach einsaugen. Es aß nicht, es verschlang. Das Wesen soll lange Finger mit Krallen gehabt haben, keinerlei Genitalien, ebenso auch keinen Bauchnabel. Es habe pfeifende Geräusche gemacht, aber auch sprachähnliche Laute. Der Kopf habe wie diese Mittelalterhelme ausgesehen, aber so, als sei er aus vier Teilen zusammengesetzt. Was Mittelalterhelme? Diese klassischen, diese Metalldinger, die so spitz zulaufen nach oben und dann so einen Nasensteg haben. Die ah, gab es früher auch für so Lego-Figuren, weißt okay, ja, du, so, ja, aber halt so aus vier Teilen irgendwie zusammengesetzt. Hm. Einige Zeit nach der Entdeckung der Kreatur wurde Tamara ins Krankenhaus gebracht. Warum genau, bleibt unklar. Manche sagen, sie sei plötzlich schwer erkrankt, andere berichten, dass sie nackt, beziehungsweise nur in einer Decke gehüllt, in der Nachbarschaft umherwanderte und das Ende der Welt verkündete. Wie auch immer die genauen Umstände waren, Tamar kam ins Krankenhaus oder die Psychiatrie und da niemand ihre Geschichte mit Alyoschenka glaubte, ignorierte auch das medizinische Personal im Krankenhaus ihre Aussage, dass sie ein Baby zu Hause zurückgelassen habe. Neugierige Menschen, die davon hörten, gingen jedoch zu ihrem Haus, sahen durchs Fenster und gaben später an, nur eine in Tücher gewickelte Katze gesehen zu haben. Gott, ja, das wird es vermutlich auch. Oh Gott, die arme Katze. <lacht> Können wir das bitte nachstellen? <lacht> ja. Die alte Frau Tamara hatte einen seltsamen Bekannten. Wladimir Nurdinov. Ein Kleinkrimineller. Als er von Tamaras Krankenhausaufenthalt hörte, machte er sich mit Tamaras Schwiegertochter auf den Weg zu ihrem Haus. Es waren circa drei Tage vergangen, seitdem sie eingeliefert wurde und Aljoschenka zurücklassen musste. Als die beiden ankamen, war es bereits zu spät. Aljoschenka war gestorben. Oh. Hier unterscheiden sich die Geschichten dazu wirklich stark. Teilweise wird berichtet, dass die beiden den bereits mumifizierten Körper Aljoschenkas gefunden haben. Andere sagen, dass nur die Nov, der Kleinkriminelle, das Baby Aljoschenka mitnahm und selbst mumifizierte, indem er es in irgendetwas tunkte und dann lange in die Sonne legte, weil er sich erhofft hatte, mit diesem Kuriosum viel Geld machen zu können. Hm. Jetzt äh, zeige ich dir auch mal eben Fotos von dieser Baby Mumie. Achtung, das so soll es ausgesehen haben, als es äh, noch gelebt hat. Mhm. Ja. Was ist denn das um den um das
1: Gesicht herum? Ist das einfach das der Das ist dieser Kopf,
0: ja dieser aus vier Teilen zusammengesetzte. Ja, man <lacht> weiß es nicht. Helm, Schädel, irgendwas. Gut, also
1: meine fachliche
0: Meinung ist, das ist vermutlich kein Baby. <lacht> Wenn ihr das Bild auch sehen wollt, dann äh, folgt mir doch auf Instagram unter meinem Account mit dem Namen Unheimlich Podcast einfach zusammengeschrieben, und schaut euch an, was ich da für Bilder zeige. Ja, Amni, sonst beschreiben wir das doch einfach mal für die Leute, die kein Instagram haben, so wie du. Ja. Das ist ein graues Wesen. Wie gesagt, es soll ja 25 cm groß gewesen sein. Es ist so gräulich, hat viel zu lange Arme, sehr kurze Beine, dicken Bauch. Einen kleinen
1: Brustkorb, sehr große Augen, einen schmalen Mund. Loch. Loch, eine. Sieht eine aus kaum Anus
0: im Gesicht. Ne? Im Prinzip.
1: Eine, eine kaum erkennbare Nase und hat, ja, sowas wie eine riesige Ader vielleicht auf der Stirn. Oh, auf jeden Fall etwas, was oh Gott,
0: ja. zum
1: Hinterkopf hinführt. Gut, ich meine, es hat tatsächlich, es sieht schon sehr menschenähnlich aus. Naja, es geht so. Aber eigentlich auch mehr wie so ein klassisches
0: Alien. Ja, ich zeig dir nochmal Bilder, wie es mumifiziert aussah. Okay. Ja. Schlimm, ne? Also eben haben wir eine Illustration gesehen. Und jetzt sehen wir die Fotos der mumifizierten Leiche. Okay, ja, das ist... Ähm, das sieht schon richtig gruselig aus, ne? Ja.
1: Und ja, dieser Schädel.
0: Wirklich wie so ein Helm. Richtig seltsam. Das ist so aus von einer Videoaufnahme, es gibt nämlich auch Videos davon, aber sehr schlechter halt so ein Kampkorde. Hm. 1996 Videoaufnahmen waren jetzt nicht so top. Das da ist nochmal so eine schemenhafte Zeichnung von so einer Vermessung. Also wie groß es insgesamt war, wie breit das Becken, wie lang die Unterarme und so weiter.
1: Wie von einem Oktopus der Kopf.
0: Ja. Ja, also die, ja. Ähm, die,
1: ähm, die ja. Kragen, die haben mhm. so noch einen, so einen ganz langen, schmalen ähm, Kopf. Ja, und diese so Riesenkraken. Genau. So ähnlich Stimmt. sieht es aus.
0: Ja, das, das sind auch die Bilder, die ich jetzt dazu habe.
1: Ja, es ist. Also die Bilder sehen schon echt gruselig aus und das sind ja das ist ja definitiv ein menschliches Skelett. Meinst du? Also, weil die Arme
0: sind viel zu lang.
1: Naja, aber es ist ja alles daran, also. Sieht menschlich aus. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel ein Menschen-Affenskelett aussieht.
0: Ja. Aber,
1: nee. ich meine, da, da sind die Arme ja auch sehr lang. Aber mhm. das hat ja, eigentlich haben ja Affen einen viel größeren Brustkorb. Ja, also, dass es ein Affe ist, würde ich jetzt nicht denken. Nein, aber ich meine, das Skelett eines Affen kommt ja dem des Menschen noch zumindest so am ähnlichsten, oder? Mhm. Mhm. <lacht> das klopft da oben. Aljoschenka, bist du's? Das ist, ja. Also, also ich meine, das Skelett bis zum Kopf kann tatsächlich das eines Kindes sein. Eines vielleicht auch mit einer, ähm, die Arme einer Deformation. Ein, genau, so. mit einer Deformation, dass die Arme viel länger gewachsen ja. sind als der Rest des Körpers, der Brustkorb. Ich meine, das sieht aus wie ein Kleinkind. Ja. Ist denn, also, gab es denn vorher eine Schätzung, wie alt dieses Baby war? Weil ein Baby. Kann ja wirklich von Säugling bis ein Jahr oder auch
0: anderthalb irgendwie so noch durchgehen. Also keine Ahnung, wie gesagt, manchmal wurde gesagt, es machte pfeifende Geräusche. Tamara hat angeblich manchen Berichten zufolge auch gesagt, es hat sie gerufen im Wald. Okay. also Verrückte alte Frau. Hallo alte Frau, ich habe ein paar schöne Friedhofsblumen für dich. Nimm mich mit, wickel mich ein wie deine Katze.
1: Na gut, wie eine Katze sieht es die. Nein, nein, nein. nein aber
0: ja, vielleicht hat diese arme alte Frau einfach eine Katze eingewickelt und gesagt, das ist mein Baby. Wir wissen es nicht. Ich erzähle mal kurz weiter, was dann passiert ja, ist. Es war ja unklar, ob die Leiche schon mumifiziert war, als sie sie fanden, oder dieser Kleinkriminelle Nudinov das gemacht hat. Und weiterhin ist auch unklar, ob Nudinov selbst den ansässigen Polizisten Wladimir Bentlin darüber informierte, was er da bei sich zu Hause habe. Oder ob, wie auch häufig berichtet, der Polizist wegen Diebstahls von Kupferkabeln zum Kleinkriminellen geschickt wurde und dort bei der Hausdurchsuchung zufällig auf Alioschenka gestoßen sei. Was allerdings klar ist, der Polizist nahm das mumifizierte Baby mit, in der Annahme, es sei ein Kind oder ein ausgeklügelter Streich und brachte es zu einem Gerichtsmediziner. Der Polizist beschrieb, dass der Geruch nicht wie der einer verwesenen Leiche, sondern eher chemisch, wie Kunstharz oder Lack war. Ja, wie mumifiziert halt, ne? Ja, ja keine Ahnung. Hm. Also ich habe noch nicht so viel, an so viel Mumien gerochen, aber ja, ich stelle es ja. mir auch vor, durch diesen <lacht> naja. Der Gerichtsmediziner, dem das mysteriöse Baby übergeben wurde, gab an, solch eine Deformation noch nie gesehen zu haben und schloss aus, dass es sich bei diesem Wesen um einen Menschen handle. Um dies genauer untersuchen zu können, sei seiner Aussage nach eine DNA-Untersuchung unabdingbar. Da der Polizist jedoch keinerlei Rechtfertigung zur weiteren Strafverfolgung hatte, denn das Wesen war ja kein Mensch – die Polizei kümmere sich nur um Menschen, so die Aussage seines Vorgesetzten, konnte er sich die offizielle Untersuchung durch einen Spezialisten und die damit einhergehende DNA-Untersuchung erst recht abschminken. Daher ging der Polizist einen eher ungewöhnlichen Weg. Er hörte von der knapp 200 Kilometer entfernten UFO-Gesellschaft namens Star Academy UFO Contact by the Zolotov Method und kontaktierte diese. Sie versprachen, für die DNA-Testung aufzukommen und alles zu untersuchen und genauestens zu dokumentieren. Ein Mitarbeiter der UFO-Gesellschaft holte daraufhin Aljoschenka ab. Hier wird die Berichterstattung erneut sehr widersprüchlich. Angeblich meldete sich die UFO-Gesellschaft zunächst eine ganze Weile nicht zurück, dann wollten sie dem ermittelnden Polizisten ein dubioses, spirituelles Seminar andrehen, für das er Unsummen zahlen sollte. Also sie wollten, dass er irgendwelche... Lebenscoachings macht, um eine höhere Dimension zu erreichen. Ja, vielleicht so wäre das
1: sehr sinnvoll für ihn gewesen, wer ja. weiß, für seinen
0: weiteren spirituellen Weg. Stimmt, stimmt. Vielleicht hätte er dann auch das wahre Wesen Alyoschenkas erkennen können. Mhm. Ja. Er ließ sich nicht darauf ein, erkundigte sich jedoch immer wieder nach neuen Erkenntnissen der versprochenen Untersuchungen. Plötzlich kamen die Medien der Story auf die Spur und es überschlugen sich die Berichte über das seltsame Baby, auch international. MTV Japan meldete sich bei den Polizisten MTV Japan <lacht> ja, ja, kennt man die seriöse Berichterstattung <lacht> MTV Japan <lacht> Eine
1: klassische Story ja. Absolut, ja, darauf haben die jungen Leute Qualitätsjournalismus <lacht>
0: MTV Japan meldete sich bei den Polizisten und wollte ein Interview mit der alten Tamara führen, die immer noch in der Psychiatrie saß. Also MTV Japan sagte den Polizisten, Tamara solle bleiben, wo sie sei, bis sie eintreffen. Sie kämen in einer Woche, um gleichzeitig auch über eine UFO-Sichtung in der Nähe zu berichten. Dann brach der Kontakt ab. Eine Woche später hörte der Polizist über Funk, dass eine Frau in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war. Die alte Tamara sei Zeugenberichten zufolge nur in Socken und Nachthemd bekleidet auf die Straße gerannt, als würde sie einem Rufen folgen. Daraufhin rasten zwei Autos direkt aufeinander zu, die alte Frau stand dazwischen und die Autos zerquetschten sie. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Manche bezeugten, dass währenddessen eine leuchtende silberne Scheibe in der Luft über der tragischen Szene schwebte. Kommen wir zurück zur UFO-Sichtung, die das japanische MTV ebenfalls recherchieren wollte. Solotov, der Typ von der UFO-Gesellschaft, ließ inzwischen gar nichts mehr von sich hören. Ein Journalist spürte ihn auf und Solotow gab an, dass sein Mitarbeiter, der das AIM-Baby vom Polizisten annahm, bereits auf dem Weg zur UFO-Gesellschaft war, als ein UFO vor ihm landete und Aljoschenka mitnahm. Später hieß es dann, dass dies nur eine Cover-Story war, um die Tatsache zu verheimlichen, dass der russische Geheimdienst Aljoschenka beschlagnahmte und allen Beteiligten Schlimmstes androhte, sollten sie auch nur ein Sterbenswörtchen darüber verlieren. Also, was war es denn nun? Alien-Baby, deformierter Menschenfötus oder aber etwas radioaktiv Verstrahltes? Der Ort Kishtim, in dem diese Geschichte spielt, hat nämlich eine tragische Vergangenheit. Der Kishtim-Unfall vom 29. September 1957 gilt als der drittschwerste nukleare Unfall der Geschichte, gleich nach Tschernobyl und Fukushima. Doch warum kennen wir alle Tschernobyl und warum habe ich noch nie vom Kishtim-Unglück gehört? Weil du es nicht aussprechen kannst. Ja, nein, weil der Unfall geschickt bis in die 70er Jahre vertuscht wurde wie das russische Fernsehen vertuscht Dinge. Was? <lacht> die stecken noch mit MTV Japan unter einer Decke. War Alyoschenka also ein Mutant? Und vor allem, war er der Einzige seiner Art? Die sogenannten Kishtim-Zwerge waren nämlich bereits vor Alyoschenka keine Unbekannten. Wenn man die Baby-Alien-Geschichte recherchiert, tauchen meist Berichte auf, in denen es vorrangig um die alte Tamara und ihren Fund im Wald geht. Aber... Je tiefer man sich in dem Thema vergräbt, umso mehr Details gelangen ans Licht. Wie zum Beispiel die Vorgeschichte der Zwerge. Zwei Wochen vor dem Fund des Babys im Wald schwamm eine Gruppe von Kindern im nahegelegenen See. Am Ufer entdeckten sie fünf leuchtende Zwerge und ein UFO. Sie bewarfen die Zwerge mit Steinen, wie man das so macht, und ein Feuer loderte auf, verschwand aber so spontan, wie es erschien.
1: Witzig, das passiert übrigens auch in Sims. Was? Es gibt so Festtagszwerge und dann muss man die beschenken oder halt auch kann böse sein. Und man kann sie auch mit Steinen bewerfen. Also ich weiß nicht, ob man sie mit Steinen bewerfen kann, aber auf jeden Fall kann man ähm, kann man was nicht Nettes machen. Und dann kriegen die so ein, so ein Feuerding über ihrem Kopf und sind böse. Und okay. ähm, so ein Blitz fährt auf den Sim ein. Also das muss ja, ja schon genau. irgendwie so eine Legende sein, die weiter verbreitet ist, dass es ähm, strafende Zwerge gibt. Die leuchten
0: und Feuer machen. Hm. Naja. Also das Feuer loderte auf und verschwand spontan wieder. Eines der Kinder rannte zur Polizei, woraufhin ein Polizist die Zwerge ebenfalls beobachtete, sie als bedrohlich einstufte und auf sie schoss. Was stimmt nicht mit diesen Leuten? Mit <lacht> Stein bewerfen, mit Pistolen bewerfen, ach nee, auf sie schießen... <lacht> Die Zwerge wurden alsbald von einigen Anwohnern entdeckt, wie sie durch Gärten liefen und es gibt auch Berichte von Menschen, die erzählen, wie diese Zwerge durch verschlossene Türen nachts in ihre Wohnungen und Häuser kamen, sich auf Stühle setzten und die Bewohner einfach nur anstarrten. Katzen, wieder mal. Viele Menschen vergleichen das Aussehen von Alyoschenka übrigens mit Atta. Dem angeblich extraterrestrischen Skelett, das 2003 in der Atacama-Wüste in Chile gefunden wurde. Das ist aber sicherlich auch ein Thema für eine zukünftige Folge, denke ich mal. Also Amelie, was sagst du zu diesem Fund? Was war Alyoschenka? Interessant und auch ein bisschen gruselig. War es eine Katze? Eine radioaktiv verstrahlte Katze? Ein bisschen behaart? Ich weiß es nicht. Katzenaugen. Ein Mund, der alles verschlingt, das klingt nach unseren Katzen. Ehrlich
1: gesagt, kann ich mir immer noch vorstellen, dass es sich um ein wirkliches Baby gehandelt hat, also mein Fötus. Kleinkind. Nein, nicht um einen Fötus. Wie groß sind cm. Zentimeter? Also echte Menschenbabys? Naja, größer. 52 Zentimeter ist eine Geburtsgröße. Ja, also ist das doch, war das doch eine Frühgeburt, wenn. Eine stimmt. Stimmt, stimmt. 25 cm. Stimmt, da habe ich gerade noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, ja natürlich. Echt, ja echt. Und die Deformierung so. des Kopfes würde das erklären. Und also, ich meine.
0: Naja, wobei, wobei, ne, der Gerichtsmediziner und andere sagten, dass das wirklich ähm, keine Deformation war, die man auch von frühgeborenen Babys oder so kennt. Ja, aber frühgeboren aus Tschernobyl? Kischtim. Okay, Scheiße. Ja. <lacht> Ach, Hauptsache Italien.
1: <lacht> Gut, aber also, ich, ich wüsste nicht, was sonst, deswegen würde ich wahrscheinlich eher auf die Fötus-Theorie zurückgreifen, aber ich bin ein großer Freund von einfachen
0: Erklärungen. <lacht> ja, Ockham's Razor. What? Ockham's Razor, da nimmt man die am naheliegendste Theorie quasi. Ja. Die gefällt ähm, mir meistens am besten. Beziehungsweise schneidet alles weg, was ein bisschen zu weit hergeholt ist. Aber was ich mich auch frage ist, was würde ich machen, wenn ich nachts Friedhofsgestecke klauen will, um meine Wohnung zu dekorieren? Übrigens, Pro-Tipp, wenn ihr keine Kohle habt, Nein. dann plötzlich was, was was Schreiendes hinterm Baum finde. Ich glaube, die meisten Leute würden erstmal ihr Handy zücken.
1: Vermutlich. Würde ich auch machen.
0: Ja. Der Polizist hätte sofort darauf geschossen.
1: Bitte schlepp uns nicht noch irgendwas Schreiendes in die Wohnung. Wir haben genug. Okay. Ja, also hat dir die Geschichte gefallen? Ja, mir hat die Geschichte gut gefallen. Ich hoffe
0: euch auch, damit verabschiede ich mich.
1: Aber oh, ich mich anscheinend auch, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, du verabschiedest dich auch. Und wir hören uns. Wir hören uns. Ist das das Ende? Nun, jein. Die Episode ist vorbei, aber geh doch auf www.unheimlichpodcast.de, um dir Bilder zur Episode anzusehen. Schreib mir dort gleich eine Mail mit deinen eigenen mysteriösen Erlebnissen oder schlag ein unheimliches Thema vor, dem ich unbedingt auf den Grund gehen sollte. Wenn du einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher deiner Wahl hinterlässt, würde mich das wirklich freuen. Spukige Grüße. Wir hören uns. Es folgen die Outtakes. Und plötzlich stieß sich die Katze in den Kopf an der Heizung. Ach Gott, das war Knoei.
1: Ja. Oh. Na, es scheint ja nichts auszumachen, anscheinend.
0: Oder sie überspielt es gut. Ja. <lacht> Was ist dieses mysteriöse Geräusch? Die Katze kackt.
1: <lacht> Jetzt müssen sie so Fahrstuhlmusik spulen. Ähm.
0: Okay, ich tanze einfach dabei. Das ist Girls from Ipanema, das läuft in jedem Fahrstuhl. Das ist total gut. Oh Katze, wie das lange ich jetzt noch? Stunden haben. Man muss auch alles sauber verscharren.